0: 第234十章后窗。算了吧，杰弗里，他说这是未免搞得太过分了。我真不知道该说什么好了。那张明信片确实叫我吃了一惊。可我正望着那边，那家伙脱下衬衫，灯就灭了。但是卧室的灯没亮，客厅里又闪现出划火柴的亮。他还是睡在那里了。伯恩，我斩钉截铁地说，不管你找到的那张明信片是不是从阴曹地府来的。我要告诉你，那个家伙确实把老婆干掉了。去查一下他运出去的那件行李，找到后把它打开，你就会找到那个女人了。我没等他说什么，就挂断了电话。他也没再来电话，所以我相信他尽管表示怀疑，还是会采纳我的建议的。我通宵都待在窗口监视，对面窗户里又有两次划火柴的量，两次之间隔半小时左右，随后就没动静了。他或许睡了，或许没睡，我自己倒困了，在曙光刚露时睡着了。反正不管他还要干什么，想必都会摸着黑儿干，我也看不见。似乎只过了五分钟，萨姆走进来唤醒了我，而实际上这时已经是中午了。我不大高兴地说：“你没看见我别在门上那张叫你让我睡会儿觉的纸条吗？”他答道：“看见了，可是您的老朋友伯恩探长来了。”我想您也许愿意。伯恩没有在门外等候，紧跟着就毫不客气的进来了。我支开了萨姆。伯恩怒气冲冲的说：“你这样捉弄我，到底是什么意思？叫我干这类蠢事，让我派人四处徒劳地调查。幸亏我没错，把那个家伙抓起来审讯。哦，那你认为没那个必要啦？我冷冰冰的问。他瞪我一眼。要知道。我在局里并不是一个人说了算，我也得向上级汇报工作。这事看上去挺不赖，对不？花公款派我手下的人乘半天火车到乡下某个荒凉小镇去。这么说，你找到了那件行李？我们通过托运公司查到了。他严峻地说：“打开了吗？干得比那还要细致。我们走访了那里的好几处农场。后来，索瓦尔德太太乘坐一辆货车来到。”当场用他自己的钥匙打开了那件行李。很少有人能从一个老朋友脸上见到我此时此刻看到的那种韵色。他走向门口，又转身对我说：“老兄，别再管这类闲事了，好不好？这对咱们俩都有好处，彼此不会伤了和气。你真有点反常。我呢，也在金钱和时间上奉陪不起。算了吧，今后你再想打电话找我。”我愿意把家里的电话号码告诉你。门在他身后砰的一声关上了，他怒气冲天地甩门走了。我愣了片刻，随后想到让警方见鬼去吧，这时我一时向他们证实不了，却可以自己想法彻底把他弄个水落石出。我把萨姆换进来，咱们那年乘坐汽艇游览用的那个望远镜哪儿去了？他下楼给我找来了，吹掉上面的灰尘，用袖子擦了擦。把它交到我手中，我先把它放在双膝上，抄起一支笔，在一张纸上写下：“你把它怎么处置了？”然后装进一个信封，对萨姆说：“你去办件事，要干的巧妙。拿着这封信到525号那幢楼去，登上四楼，把它从紧左边那个单元的门缝底下塞进去。下楼前按一下那家的门铃，注意千万别让人逮住。”他张开了大嘴。别发问，我这不是在开玩笑。他走后，我便拿起望远镜做好准备。我对好焦距，首次看到了对面那个家伙的面貌，一头深发，显然是斯堪的纳维亚移民的后裔，看上去是个肌肉发达的汉子。大约过了五分钟，他猛地一扭头，准时听见了门铃声。那封信肯定已经给塞进去了。他打开门，侧身朝两边望望。又把门关上。这当他见到了那封信，弯身把它捡起来，翻来覆去的摆弄它。他走到窗前，躲开那扇门，大概是认为离门太近，恐怕会有危险。殊不知，越往屋里这边的窗口走，越离危险近咧。他抽出那张纸条，堵起来。莫蒂睁大眼睛，脸上的肌肉都绷紧了，神情十分紧张。他摸着墙，靠在上面。随后又慢慢走向门口，把门打开一点从门缝朝外恐惧的张望几眼。关上门后，他跌跌撞撞的走回来，颓丧的跌进一把椅子里，伸手抄起酒瓶猛饮，两眼还斜视着那扇门。我放下望远镜，深信他是犯了罪。我伸手去够电话机，可又缩了回来。这有什么用？警方现在更不会信我的话了。你们要是看见他的那种神情，就会信之类的话，一点也不顶用。伯安势必会回答：谁接到一封匿名信，都会大吃一惊的。你自己也会的。警方现在手里有个活着的索瓦尔德太太，也许他们只是认为有那么一个罢了。而我得拿出一个死了的索瓦尔德太太来证明那两个女人不是同一个人。从这个窗口，我必得给他们查出一具尸体。可我得想法叫他先让我知道那尸体给藏在哪儿了。我思索来思索去，下午就这样过去了。这段时间里，他像头困兽那样在笼子里走来走去，两人都在转念头。